0: Всем привет, с вами Света и подкаст «Вся правда об экологии», где мы говорим об устойчивом развитии и экологии в научно-популярном формате с экспертами в этой области. Сегодня у нас в гостях Наталья Сонина, основательница экофрендли агентства «All Good». Сегодня мы поговорим о том, что такое зеленый офис и почему это выгодно в первую очередь самой компании, а не только окружающей среде. А в конце мы поговорим о применении принципов «зеленого офиса» на практике. Вы узнаете, что же нужно делать в первую очередь, если вы хотите продвигать практики устойчивого развития на работе и экологизировать рабочий процесс, даже если вы просто являетесь одним из сотрудников, а не менеджером компании.
1: Наталья, привет! Привет, Светлана! Спасибо, что пригласила меня в свой подкаст я знаю, как тщательно ты выбираешь экспертов, и поэтому мне очень приятно здесь находиться в компании
0: таких спикеров. Да, это так. Мне вот в первую очередь интересно спросить про то, как вы выбрали название этой должности. Да, я видела Эко-френдли агент» на сайте. Мне вот интересно, это ваше нововведение или откуда ты это взяли? В общем, откуда появилось вот это вот название Эко-френдли агент»? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, скорее для нас это собственное нововведение – Мне хотелось завести такую компанию, которая будет помогать бизнесу подружиться с природой, но я не знала, как это должно называться. Консалтинговое агентство или экопроект какой-то там. И я думала-думала, и вдруг эко-френдли агентство, ну, прям пришло такое название, само собой. Но, конечно, у него есть вот эта этимология, можно сказать, такая немножко игровая. Эко-френдли, естественно, фразу придумали не мы, и происходит от слов Эко, то есть, ну это как экология, экономика, вот этот корень греческий, ну мы знаем, что он обозначает как дом, то есть наша планета, как наш общий дом. И friendly по-английски это значит дружелюбный, то есть получается дружелюбной природе. Почему эко-френдли агент? Ну агент это человек, который совершает некие действия достаточно независимо. И у нас как раз такая структура, что мы не просто экологи или менеджеры, мы именно агенты, которые что-то делаем на благо природы и бизнеса. Поэтому mm-hmm. получилось такое название.
0: Да, то есть еще похоже на вот агент, который делает всякие мероприятия, мне сразу ассоциация. Да. И вы как раз получается больше работать с мероприятиями, в том числе, да, насколько я знаю.
1: Мы много работаем с мероприятиями, но нельзя сказать, что больше всего. Ну Мне бы хотелось еще поддерживать такую ассоциацию, что агент еще, знаешь, как суперагент, который делает что-то классное для мира. Иногда приятно так чувствовать себя агентом, только не люди в черном,
0: а такие люди в зеленом, которые что-то делают классное. Хорошо, тогда расскажи, чем вы, собственно, занимаетесь и какие у вас есть направления работы. Мне больше всего интересно, какие у вас наиболее популярные услуги, uh-huh. то есть что именно пользуется известностью, что от вас больше всего хотят компании или бизнесы, которые обращаются.
1: Да, системно немножко скажу, что мы в принципе делаем, uh-huh. потому что часто первая ассоциация – это то, что мы внедряем раздельный сбор, Мы тоже это делаем, но это далеко не единственное. И важно понимать, что наша задача — сокращать потребление в бизнесе по двум параметрам — и по потреблению природных ресурсов, и по потреблению денег, то есть по тратам денег. И главное, что мы делаем, — это помогаем бизнесу тратить меньше. Сначала для этого мы помогаем бизнесу оценить, сколько он тратит. То есть это происходит такой анализ, подсчета к следам, И потом уже мы разрабатываем стратегию его уменьшения. И вот что в этой стратегии кажется наиболее эффективным, то мы и делаем. То есть для какой-то компании, у которой формируется много макулатуры, или, может быть, это производство, на котором много каких-нибудь металлических отходов, раздельный сбор — это прям самое оно. А для кого-то это вообще не важно. Для кого-то, может быть, самое главное — это поменять насадки для воды или что-нибудь еще сделать, отказаться от одноразовых стаканов. То есть, что конкретно мы делаем, это уже вторично. Главное именно понять, сколько бизнес тратит и как можно эту траты уменьшить. Mm-hmm. По поводу популярных направлений работы, востребованных услуг, это тоже несколько изменчиво, потому что, вот, например, ты сказала про экологизацию мероприятий. Осенью прошлое это было прям Действительно, очень популярно у нас. Нас все просили после того, как летом мы поработали с фестивалем «Завтра», все нас просили приходить на разные фестивали, и государственные, и, частные, и там с коллегами из некоммерческих проектов мы работали. Для них мы разрабатывали стратегии тоже экологизации этих фестивалей, ну, под, прям, чтобы прописать все-все-все моменты там те же самые стаканчики, какие-то раздаточные материалы, флайеры, чтобы всего этого было поменьше, и под возможности оно было бы из эко-дружелюбных материалов. Но сейчас там мероприятий вообще нет, поэтому сейчас самое популярное направление – это безбумажный офис. Это как раз очень связано с переводом бизнеса в онлайн. То есть, если раньше приходилось подписывать бумажные договоры всегда в офисе, да, и все как-то скептически относились к тому, чтобы отказаться от такой практики, что казалось, что ну нет, ну как же, мы будем подписывать все на компьютере, это ненадежно. то сейчас это для многих единственный в принципе способ работать, а мы как раз это тоже помогаем устроить, потому что если мы тратим меньше бумажных документов, то значит мы вырубаем меньше деревьев, и это хорошо и для бизнеса, и для природы.
0: Вот, кстати, один из вопросов, который задали слушатели, был, какова мотивация компании, которая к вам приходит? То есть вообще, по сути, когда они к вам приходят, они как определяют свои цели и задачи? Они говорят, вот сделайте нам более зеленый офис или мероприятие, или компанию, или как это обычно звучит? Ну, обычно,
1: да, либо сделайте нам эко, мы хотим быть экологичными, то есть это очень часто бывает у более осознанных клиентов, и Пока что больший процент наших клиентов именно такие осознанные ребята, скорее единомышленники. Но есть процент клиентов, которые приходят за оптимизацией бизнеса. То есть как раз помогите нам меньше тратить, научите наших сотрудников беречь ресурсы компании. И когда мы достигаем вот такого посыла, и когда клиент прям приходит с этим запросом, мы всегда очень радуемся, потому что наши единомышленники. Понятно, что они с нами, и если им нужна помощь, то мы сразу говорим на одном языке. А если компания просто про бизнес, то с ней найти взаимопонимание гораздо сложнее. И когда они приходят к нам, и понимают, что эко-френдли агентство поможет им при этом экономить деньги, это очень здорово.
0: Да, тут очень непонятно, эко это экономить или экология. Ну да, это Ладно. хорошо, что слова
1: связаны, Ну, конечно, ассоциация у всех, что это именно зеленое. Эко это всегда mm-hmm. так...
0: Хорошо, а тогда вот расскажи про ваши любимые и самые удачные кейсы, которые к вам приходили, с которыми вам больше всего понравилось, или там, наоборот не понравилось, но это был хороший опыт работать. Да, ну обычно нам нравится работать <с-, <с-, с клиентами, все у нас как-то попадались
1: очень хорошие. Из недавнего, вот что было особенно удачным, например, когда мы проводили экоаудит в пространстве Пальма. Это креативное пространство в старом особняке в Питере, и ребята заказали просто аудит, чтобы понять, сколько они тратят природных ресурсов и сколько они могли бы их экономить, то есть спасать деревьев, условно говоря. Мы насчитали, что они могут спасать 84 дерева в год. Дерево в год — это наша условная единица, мы ее сами разработали, у нас целая методология есть про это. И так вот, после того, как мы провели аудит, это была единственная наша услуга, но уже в течение двух недель после этого в Пальме внедрили... Этапы раздельного сбора, которые они долго собирались внедрить, но все никак у них руки не доходили. То есть мне это очень понравилось, потому что даже само системное понимание того, сколько ты можешь сэкономить, уже подталкивает к тому, чтобы все-таки сделать то, что хотелось сделать. И опять же, это доказывает э, нужность и важность аудита, потому что очень многие начинают проект с того, что давайте внедрим раздельный сбор, опять же, да, этот стереотип. Но иногда даже всегда правильнее сначала посчитать, а потом уже делать, потому что когда ты все понял, у тебя когда есть системное понимание того, к чему ты идешь, сколько деревьев в год ты будешь экономить, ты вот видишь в голове эту рощу из, из 84 деревьев, да, и хочешь прямо ее спасти, то уже гораздо легче все остальное движется
0: я правильно понимаю, что вот касаемо деревьев, вы имеете в виду только работу с бумагой. То есть, когда вы делаете именно безбумажный офис, да, тогда вы можете посчитать деревья. Или вы как-то еще переводите в деревья какие-то другие услуги?
1: Мы переводим, да, да, да. Как раз это очень хороший вопрос, Светлана, потому что у нас не очень большое агентство пока что, и наша условная единица дерева в год не так известна. Но мы ее специально разработали, чтобы дать общий знаменатель всем видам природных ресурсов. То есть мы можем посчитать в этих деревьям в год и потребление бумаги, и выбросы со 2 то есть это условное количество. СО2, да, углекислого mm. газа, который дерево может переработать за год, чтобы очистить воздух. Плюс также мы можем посчитать отходы, то есть объем отходов, который выбрасывается. Мы считаем его через площадь или объем Земли, который как бы отчуждается от природы, и потенциально на этом объеме Земли тоже могло бы жить mm. дерево. То есть это, можно сказать, не совсем супернаучная единица но она очень логичная, то есть к дереву можно привязать практически все ресурсы и воду тоже, да, с помощью того, как оно потребляет воду и как вода тоже транспортируется. У нас есть методичка, поэтому более подробно все описано. Но самое ценное в этой единице, что действительно все типы природных угу. ресурсов туда привязываются. Поэтому, когда я говорю 84 дерева в год, это такие очень условные деревья, не настоящие, но воображаемые, но тем не менее этот вклад в природу он ощутим. Это гораздо понятнее, чем сказать вы сэкономите там сколько-то тонн, 20 тонн СО2. Ну, это вроде звучит классно, 20 тонн. Но я вот, например, недавно проходила в онлайн-калькуляторе там, расчет своего эко-следа, я вот как человек в год трачу 8 тонн СО2. И мне это показалось так страшно. Я думаю, господи, 8 тонн, что же я делаю такое? И это не очень наглядно. А вот дерево в год как раз немножко связывает людей с вот этим эко-следом.
0: Uh-huh. Ну да, я тоже сейчас подумал, что это довольно логично, касаемо остальных ресурсов тоже. Хорошо, а вот тогда придем к самой... Ну, ладно, это, я бы не сказала, что ключевая тема выпуска, но зеленый офис он у всех на слуху, поэтому сегодня поговорим в том числе об этом. Что же туда, собственно, да, входит, помимо, ты говоришь, раздельного сбора, безбумажного офиса, сокращения потребления в целом, какие основные направления этой практики вы выделяете?
1: Смотри, я думаю, отвечать на твой вопрос я, наверное, начну неправильно то есть не так, как ты спрашиваешь, потому что это как раз тот самый стандартный вопрос: а что еще можно сделать, какие еще могут быть направления? Ну, я могу сказать, да, мы еще можем там много раз посуду или доставку без упаковки сделать. Это тоже будут направления без бумажного офиса. Ой, зеленого, зеленого офиса. Но это не так важно. Важно, что есть принцип, который мы все в твоем сообществе знаем. Это reduce, reuse, recycle, да? Это значит, что сначала нужно уменьшать потребление, потом стараться вещи использовать повторно, потом уже сдавать их в переработку. И зеленый офис — это офис, как раз, который следует таким принципам. То есть в первую очередь он старается меньше потреблять. Даже не важно, если у него... Ну вот не так критично, если у него раздельный сбор, потому что recycle — это только на третьем месте. Главное, если у него вот этот reduce, есть ли стремление к тому, чтобы действительно сокращать потребление, не покупать ненужного. Например, если все сотрудники пользуются личными кружками, и даже для клиентов есть стеклянные стаканы вместо там, одноразовых, это признак зеленого офиса даже если нет каких-то вот таких очевидных плакатов что ой давайте все там сдавать в переработку особенно если это было продумано именно с точки зрения заботы об окружающей среде например в большой компании такого конторного типа электронный документооборот тоже может быть признаком зеленого офиса потому что как мы уже начале поговорили не тратится бумага не вырубаются деревья и это может давать гораздо больший эффект чем те же самые, ну, тот же самый раздельный сбор, если бы мы все это сдавали в макулатуру, или даже если бы мы отказались от одноразовых стаканов. То есть тут, возможно, этот ответ кажется немного запутанным, но я бы хотела обратить внимание слушателей на то, что самое главное это и в офисе, и в личной жизни стараться не потреблять того, что не нужно. И вот если офис-менеджмент нацелен на то, что давайте купим поменьше, Вместо стандартного принципа ⁇ давайте
0: купим побольше и покажемся крутыми
1: ⁇ тогда это можно назвать зеленым офисом.
0: Угу. Да, я тоже каждый раз, ты правильно заметила, пытаюсь акцентировать внимание слушателей на том, что важно не то, как ты потом со своими отходами разобрался или что то с ними сделал, а именно на начале этого пути, да, на начале этой цепочки уже сокращать свое потребление. Так что это очень хороший момент. Угу. Еще хотела уточнить, получается, у вас был какой-то опыт, или, не знаю, по своему опыту, можете сказать, в каких тогда направлениях больше всего возможно сэкономить ресурсов? То есть какие-то возможные вещи, которые мы не замечаем в первую очередь, но на самом деле они позволяют сохранять очень много ресурсов. Вот как, например, электронный оборот.
1: Угу. Ну, если прям вот большой импут, да, большое угу. влияние, то это электронный документооборот.
0: То есть он в первую очередь, да?
1: Ну, скорее потому, что на него все-таки не обращают внимания, кажется, что хотелось бы из каких- от каких-то физических вещей, типа стаканчиков, избавиться. Но стаканчиков все-таки не очень много, а бумага она так циркулирует в бизнесе. 80% отходов офисов — это макулатура. То есть, если мы от нее избавимся, то, соответственно, мы избавимся от 80% отходов. Mm-hmm. И, например, даже не из наших клиентов, но вот Сбербанк, он внедряет себе внутренний электронный документ-оборот, бумажные офисы, Это уже какое-то время в новостях всплывает, и они планируют по 500 миллионов рублей в год на этом экономить.
0: Mm-hmm. неплохо. А вот, кстати, ты сказала про стаканчики, тоже недавно... Рассуждали с коллегами, когда, допустим, к тебе приходят какие-то гости, например, собеседование, в том числе какие-то клиенты. И в любом случае, нужно предоставлять людям стаканчики. И вот мы думали, что же все-таки лучше оставлять пластиковую, переходить на бумажные, или есть какая-то другая еще альтернатива. Ну, окей, помимо, конечно же, всех, что можно принести из кухни, но, допустим, если нет такой возможности, да, есть у вас какие-то советы, потому что какую альтернативу переходить, в том числе, если учитывать, что все альтернативы. Это все такое многостороннее, что на бумажные стаканчики, может быть, больше уходят ресурсы, в том числе.
1: <связывая> <связывая> Если нет возможности пользоваться многоразовой посудой, потому что, конечно, прежде всего я бы советовала многоразовую посуду, она не обязательно должна быть собственной, ее тоже можно даже брать в аренду, вот как, например, есть кейтеринг, и ребята же приезжают, когда накрывают... Стол во время кейтеринга с посудой, она тоже не своя, да, арендованная. Угу. Но это идеальный вариант. Если только одноразовые стаканчики, то лучше все-таки брать пластиковые из перерабатываемого пластика, ну, например, там ПП-пятерочка. Потому что бумажные стаканчики в большинстве случаев не перерабатываются. Я думаю, многие из слушателей тоже об этом знают, что там внутри есть слой либо ламинация, либо слой пластика, иначе бы вода просто через них просачивалась. Это многие забывают, но лучше все таки просто брать тогда самые обычные пластиковые стаканчики и сдавать их в переработку, естественно, просто так не выкидывать. Но если есть возможность многоразовые, все таки лучше многоразовые.
0: Да, я тоже, кстати, думала о том, что просто нужно выбирать еще аккуратно пластик, да, чтобы он перерабатывался, не просто там какой-то. Да, еще есть такое мнение, что все эко-практики, которые внедряются в бизнесе, в компаниях, вот типа как зеленый офис, это какие-то серьезные затраты, да, которые не каждый бизнес себе может позволить. Но часто да, приходится напоминать, что быть эко-френдли — это еще и, собственно, экономия финансовых, экономических ресурсов, о которых мы уже начали говорить в подкасте. Так вот, да, в чем же это проявляется? Что в первую очередь вы считаете именно с экономической точки зрения и каким образом?
1: <связывая> да, с экономической точки зрения мы считаем деньги это <связывая> <связывая> самый такой очевидный параметр и любой ресурс он стоит денег. То есть если мы говорим про те же стаканчики, они в месяц стоят определенного количества денег. Например, там кофейня может тратить 8 тысяч в месяц на стаканчики с крышечками, если они еще красивые. И мы прописываем, когда мы проводим аудит, что вот у вас есть статья расходов, одноразовые стаканчики, стоят они 8 тысяч рублей в месяц. Вот наша предлагаемая альтернатива, многоразовые стаканы, они будут стоить 0 рублей в месяц, но их там нужно купить, потратить определенное количество денег и, скажем, за 3 месяца, за полгода они у вас окупятся и дальше будут приносить... Экономия. Угу. Это получается как любая инвестиция. То есть сначала мы считаем все расходы, которые имеются сейчас, такую текучку финансовых расходов, потом мы предлагаем какие-то альтернативы, которые в будущем будут стоить меньше. И считаем, сколько нужно вложить и за какой срок, соответственно, окупится такое вложение. То есть получается такой параметр, который называется эффективность. Ну, вот, скажем, например, та же самая вода, вот если ее не в кулере закупать воду, а поставить purifier, если есть такая возможность в офисе, то можно достичь экономии 20%. То есть в месяц вы будете на 20% меньше тратить денег на воду. Угу. Лампы светодиодные примерно на 30% эффективнее в экономическом плане, чем обычные, обычные лампы. И так можно посчитать по всему. То есть угу. это в деньгах считается и вот в эффективности в экономии.
0: Ну, я Правильно понимаю, что у всех собственно, видов ресурсов разный срок окупаемости у каждого направления деятельности? Да,
1: тут сложно предсказать, потому что у каждой компании разная ситуация. Например, вода. Может быть, что у вас есть водопровод в офисе, а может быть нет. То есть получится, что если проводить дополнительный какой-то шланг с водой, то это будет больше затрат. Соответственно, окупится вот эта установка фильтра за больший срок. Конечно, это в каждом случае считается одинаково. Но есть экономия на технологиях при оптимизации бизнеса. Она более прозрачна и понятна, потому что экологизация бизнеса — это тоже вид оптимизации. Но оптимизация — это что такое? Это, можно сказать, делать по уму ваши бизнес-процессы. Скажем, когда мы внедряем CRM-систему, это к экологии меньшее отношения имеет. Это система управления и взаимоотношений с клиентами. То есть это не про эко-дружелюбие, это про качественный клиентский сервис. Ее внедрение стоит денег, там может 20 тысяч рублей стоит, может 100 тысяч. все зависит от системы и сложности. Но такая оптимизация бизнеса для отдела продаж, как правило, за год может окупиться шесть раз, потому что вы станете больше продавать. И эта модель очень понятна для бизнесменов, потому что это отдел продаж, он есть у любого бизнеса. Точно так же работают и другие бизнес-процессы. Не в отделе продаж, а в каких-то, ну, скажем, в HR-отделе, где очень много бумаг, и если мы этот процесс найма сотрудника, процесс планирования отпусков переведем в технологичный режим, в безбумажный офис, то тоже будет определенный вид экономии. Просто, к сожалению, нет такой статистики, как по продажам, да, потому что все-таки это самая показательная вещь. Но тоже будет э, этот процесс окупаться, и в основном экономия будет на бумаге, но не только, потому что даже сотрудники они будут меньше времени тратить, и это тоже вид ресурсов в бизнесе, человеческий ресурс. <с-с>
0: Ну, кстати говоря, о продажах. Советуете ли вы компании после того, как они наладят вот этот, вот эти эко френдли инициативы у себя в бизнесе, в офисе, в компании? Советуете ли вы им еще и в маркетинговую стратегию это внедрить? То есть да, рассказать об этом, потому что это же тоже влияет на продажи, да, на привлечение клиентов? Конечно,
1: мы им помогаем строй зеленый имидж. И, конечно, для наших клиентов это никогда не гринвошинг. Мы всегда проверяем, чтобы все сведения были достоверными, что они именно экономят ресурсы. Но мы обеими руками за всяческую саморекламу, чтобы себя хвалить, везде рассказывать о том, что мы зеленые. Потому что даже несмотря на то, что это может создать ощущение, о, ребята хотят выехать на том, что они зеленые и продать больше своих услуг. Это все равно образование, потому что за профилем в соцсетях или за лентой новостей компании следят не только покупатели, но и другие компании, конкуренты. И возможно, если ваш конкурент не подписан на экосообщество, он вообще никогда не узнает о том, что можно, скажем, сэкономить деньги с помощью экологизации. А вот когда он увидит ваш проект, он подумает, а что это они там такое делают. И, возможно, он захочет повторить, но это не страшно, потому что это все нацелено на общее благо, чтобы планета была чище. Так что реклама — это такой вид образования, наверное, да. И, конечно, мы рекомендуем системно подходить к этому удивленному пиару. То есть, опять же, почему важна стратегия? Я всегда всех прошу, сделайте аудит, посчитайте, распишите план. Не надо сразу внедрять раздельный сбор, потому что вот если сделать что-то одно хорошее, даже и классное, сделать много фоточек, и этот инфоповод разместить, то будет эффект ну там на протяжении недели, может быть, подписчики будут помнить, что у вас зеленый бизнес. Но потом они об этом забудут. И когда вы через полгода созреете на то, чтобы сделать еще один шаг, то это будет уже снова как в первый раз и ненадолго. А вот если вы сначала разработаете стратегию и потихонечку, но равномерно будете там раз в неделю или раз в две недели какой-то хотя бы небольшой пост писать о том, что вы зеленый, и это будет в контент-плане прописано на долгий месяц, тогда будет создаваться прямо устойчивое ощущение и впечатление, что у вас ответственный бизнес. И это будет гораздо более качественно в разы, чем вот такие вот разовые акции.
0: Вот, кстати, получается, да, вы системно подходите к этим изменениям, делаете стратегию глубоко, делаете аудит. А вот дальше, когда, допустим, прошел год-два, наверняка же что-то еще появляется новые, какие-то новые технологии. Вы как советуете компаниям потом еще раз его проходить? Или приходите, обновляете свои советы, рекомендации?
1: Да, конечно, мы советуем через год-два через два еще раз пройти аудит, хотя бы, чтобы mm-hmm. понять, какой прогресс. Но, как правило, нет, нужно и еще раз делать большой проект, потому что если уже все оптимизировано, то можно просто поддерживать эти нововведения. Ну, скажем, если у вас без бумажный офис, он же никуда не исчезнет. Просто будут появляться новые бизнес-процессы, надо будет их тоже переводить туда. Это потихонечку все равномерно.
0: Понятно, хорошо. Хотела еще уточнить про крупные, малый и средний бизнес, да? Мне кажется, просто что Средний и малый бизнес, они более восприимчивы к изменениям, но, с другой стороны, у крупного бизнеса больше денег, и они могут больше и сразу потратиться на вот как раз такие крупные системные изменения, как ты говоришь, да, стратегию, сразу аудит. Есть ли статистика по тому, какой какого вида бизнес вообще более замотивирован, что ли, и готов к изменениям в плане вот зеленого офиса, экологизации бизнеса и так далее?
1: Слушай, ну, наверное, ты даже лучше меня рассказала все про эту ситуацию, потому что действительно крупный бизнес имеет больше возможностей, малый бизнес более динамичный и, может быть, более замотивированный, потому что там, как правило, больше конкуренции. Большие компании, они между собой, конечно, конкурируют, но у них есть очень крупная лояльная аудитория, которая готова будет их покупать, покупать их продукцию, даже если они не будут зелеными. Прямо статистики с цифрами ее практически нет, особенно в России, потому что, ну, у нас это все-таки в новинку, экологизация бизнеса и устойчивое развитие. Понятие устойчивое развитие, оно на Западе более известно бизнес-сообществу. Можно по-английски даже поискать всякие статьи про sustainability. Sustainability статистику можно найти. И там, наверное, пишут, что две трети потребителей берут в расчет вот эти sustainability-факторы, когда совершают покупки. А треть потребителей даже целенаправленно поддерживают ответственные, то есть sustainable компании, вот эти устойчивые. Ну, типа IKEA, например, они все время же что-то делают, и потребители ищут такие компании. Но это именно опрос среди потребителей. Опрос среди бизнеса, да, были опросы, что... Ну, опять же, это западная статистика, не наша, что среди Участников малого и среднего бизнеса больше 50% тоже принимают вот эти вот sustainability факторы, то есть забота об окружающей среде в расчет, когда они планируют свой бизнес. И есть определенная доля именно среди малых компаний такого социального бизнеса, который прямо специально существует для того, чтобы кому-то помогать в чем-то.
0: Ну, это, да, уже касается конкретно социальных каких-то стартапов, да.
1: Да, да такое, такое, конечно, есть только в малом бизнесе, то есть я не знаю ни одной крупной компании, которая была бы социальным бизнесом.
0: Кстати, да, это хороший поинт. Не задумывался никогда об этом. Так, ладно, давай тогда перейдем к практике. Что же делать нашим слушателям, если они хотят у себя в компании внедрить эти экологичные практики, экофрендлий практики, инициативы? С чего начать? И может ли это делать обычный сотрудник, а не какой-то менеджер компании?
1: Да, ну, во-первых, первое, что надо сделать, это очень хорошо за себя порадоваться, наполниться позитивом, потому что путь предстоит нелегкий, и надо хотя бы проходить его с ощущением, что ты молодец. И можно делать это даже если вы не руководитель компании, можно, во-первых, мотивировать своих коллег просто личным примером, это самый простой шаг, то есть начать что-нибудь раздельно собирать, так часто отделы или небольшие целые компании так и действуют, что есть какой-то один активный сотрудник, кто начинает собирать крышечки для проекта, крышечки доброты, скажем, Вот Потом все собирают крышечки, потому что... Ну, понятно, личный пример. Но, конечно, если это целенаправленные изменения, то лучше разработать планы вместе с командой. Но тут смотрят структуры. Если это горизонтальная такая структура, что можно со всеми все открыто обсудить, то хорошо показать, может быть, презентацию для своей команды и для руководства, и объяснить, почему вам нравится эта идея, как она будет полезна для бизнеса, рассказать про зеленый имидж, да, что потребители лучше относятся к зеленым компаниям, рассказать про экономию, про которую мы в этом выпуске подкаста говорили. И тогда, скорее всего, будет эффект. Еще хорошо работают такие игровые методики, то есть можно предложить провести зеленый корпоратив на природе, деревья посадить всем вместе. Или поиграть в какую-нибудь экоигру вместе там, в качестве тимбилдинга. Ну, такие вещи, если в компании они приняты, они очень хорошо работают. Если такого нет, то нужно идти, конечно, к руководству. И, наверное, руководство может возражать. Но если оно возражает, то нужно приводить вот те самые аргументы из области экономики, которые мы обсуждали. Ну, это вот очень часто бывает. Спрашивают, что делать, если руководитель против. Нужно ему объяснить, что это не ради того, чтобы быть классными и зелеными, а ради того, чтобы ваша же компания сэкономила деньги, чтобы мы, сотрудники, научились меньше тратить ваших денег. Тогда они скорее услышат. Uh-huh.
0: А бывало такое, что даже экономические аргументы не срабатывали, и менеджмент все равно был против, не знаю, говорил там, что все, изменение климата не существует, Что вы тут пришли? Не
1: Да, конечно, такое бывает, и мы не очень склонны работать с теми, кто не хочет с нами работать, потому что это ну, практически невозможно, особенно если это руководство компании, тем более, что эко-дружелюбие – это конкурентное преимущество, так как мы поговорили, и клиентам это важно, и это экономить деньги, поэтому самое простое это, ну, с нашей точки зрения, как агентство, это поработать с кем-нибудь из конкурентов этой компании, и тогда, возможно, уже на примере этих конкурентов компания заметит, что кто-то ушел вперед, надо догонять.
0: <с laisser> угу. Поняла, да. Согласна. Ну и наверное, да. Разберем еще вопрос слушателей. Мы в принципе уже большинство покрыли, потому что там было и про мотивацию и про то, какие практики можно внедрить и про примеры. И вот еще остался такой вопрос: могут ли в зеленом офисе работать люди, не заботящиеся об экологии? Mm-hmm. То есть, да, аналогично вопросу про менеджмент. Если, вот, допустим, у тебя весь коллектив «за», и ты там один такой «против», а, точнее, кто-то один «против». И есть ли смысл переубеждать или насильно человека заставлять что-то делать? Mm-hmm. Ну, нет?
1: насильно не надо. Всё-таки, mm-hmm. если мы бережем деревья, то людей тоже лучше беречь.
0: Ну, наверное, просто есть же всякие КП, цели по продуктивности. Наверное, можно такие цели и поставить типа экологизации. Да, знаю, кон- если конечно,
1: если вы являетесь руководителем, вы можете прямо прописать бонусную систему, которая будет связана с исполнением экологической политики компании. И это может хорошо работать. Я думаю, что это очень даже правильно. Ну, конечно, если это очень пожилой сотрудник, который ну, вообще никак не понимает, то, может быть, нужно ему все таки побольше постараться объяснить. Иногда бывает не просто равнодушный человек, а прямо скептически настроенный, который говорит, да, ваш раздельный сбор, зачем он нужен, никто не сделает этого никогда. И очень классно бывает предложить такому сотруднику или даже поручить ему от имени руководства ответственность за этот раздельный сбор. То есть он должен, например, кому-то провести лекцию или он должен проследить, чтобы все там смяли свои стаканчики перед тем, как положить их в нужный контейнер. И это действительно бывает так переворачивает, потому что такие скептически настроенные люди, тут главное их энергию приложить в правильное русло. Может быть, если ему дать вот эту задачу, он как раз и будет уже на вашей стороне, и все его качества из препятствий они станут, наоборот, драйверами, помощниками. Да?
0: Подожди, так, а как, если человек против, как же его попросить сделать этот раздельный сбор, если он, наоборот, не хочет этого делать? Это такой... Ну,
1: это такой более психологический момент. Тут, конечно, нужно постараться. Но это, наверное, как с воспитанием детей. то есть, когда Или, вот, например, есть такая же книга про Тома Сойера, да, где он же красил забор и... Да-да. Так ему это нравилось, да, что все остальные тоже захотели красить и в итоге сделали за него его работу». То есть, наверное, нужно да, какие-то психологические уловки применять, потому что это всегда так. Люди не хотят и просто работать с новыми видами отчетности, с какими-то технологиями. Конечно, с экологией тоже сложности. Mm-hmm.
0: Да, кстати, тоже ты сказала, когда про пожилых сотрудников, подумал, что с ними, наверное, даже если они хотят, им просто сложнее перестроиться. И, наверное, тут просто нужно терпение и желание убедить людей.
1: Конечно, нужны и желания, и терпение, и, и все это, но опять же, они станут потом очень хорошими сторонниками этих изменений, если все-таки получится их привлечь на свою сторону. Например, моя бабушка, она довольно молодая бабушка, но все-таки уже бабушка. И поэтому мне было сложно объяснить, почему я занимаюсь раздельным сбором. Но когда мне наконец удалось это сделать, она стала просто двигателем этого в своем доме она живет в новом районе города и там у них устанавливаются вот эти контейнеры для сбора пластиковых отходов и она это продвигает среди своего ТСЖ и конечно я вот например несмотря на то что я эко экофренды агент я вообще <laughs> не делаю этого в своем доме потому что у меня старый дом и все как-то сложно я и так по работе этим занимаюсь а бабушка она такая молодец мне кажется такие люди с суровой закалки они способны <laughs> двигать
0: горы Да, да, у нее же еще энергии много, одевать, наверное, некуда, если человек не работает, допустим. Согласна. Спасибо тебе большое, Наташа. Мне кажется, было очень практически ориентировано. Ага. И надеюсь, что больше наших слушателей захотят внедрить эти практики у себя в офисе, в компании, и просто поймут, что в этом есть не только забота об окружающей среде, но и экономическая выгода. Да,
1: спасибо тебе. Я тоже... Очень надеюсь и верю в слушателей. Желаю им удачи, потому что если они уже слушают подкасты, то значит, я думаю, что они способны на все, что они только захотят сделать.
0: Да, и не забывайте подписываться на нас на всех удобных для вас соцсетях, ставить лайки, комментарии, ставить нам отзывы. Да, задавать вопросы. Кстати, нам в Инстаграм, в
1: Директ или даже ВКонтакте можно задать вообще любой вопрос. Мы совершенно бесплатно отвечаем на то, как же у тебя вовсе это сделать. Нам просто интересно вести этот диалог.
0: Да, обязательно поставлю все ссылки внизу, угу. в описании. И всем отличного дня.